0: Hej och varmt väl välkomna tillbaka till Kuriottest-podden. Jag heter Daniel Jonsson och det är jag som är värd idag. Eh, Horst Hendrik sitter bakom spakarna och skött tekniken och är iväg på andra äventyr. Men som ni ser, eh, men ni som lyssnar hör ju inte det då, då. Men vi har en gäst med oss, Marcus. Men han ska få presentera sig själv lite närmare sen. Eh, jag ska bara börja med de här vanliga sakerna som vi brukar säga. Eh, att eh, ni får jättegärna kontakta oss och då får ni gärna maila till kuriottestpodden Det går att nå oss på Facebook via sådana här direktmeddelanden om ni vill oss någonting och vi blir lika glada varje gång vi hör något ifrån er Det är jättekul eh, Sen en annan grej det är att vi vill uppmana er till att stödja oss genom att sätta in en gåva på vårt Swish-konto. Och nu så lägger vi ut det i rutan så att ni ser det ordentligt vilket kontonummer ni kan swisha till. De där pengarna tänkte vi använda. Vi har, vi har några drömmar i den här podden på grejer vi skulle vilja göra. Och vi håller ju på nu och sparar ihop själva till att få till de där grejerna. Men det skulle vara en stor hjälp om ni ville stötta oss lite så det tar vi tacksamt emot gåvor där och sen den sista saken som jag säger innan vi kör igång det är den här vanliga dragningen om att det som Markus och jag pratar om och det vi säger under den här podden det brukar vi ju som vanligt säga då att vi inte representerar någonting särskilt utan jag representerar bara mig själv men i det här fallet blir det kanske lite annorlunda för vi har nämligen med oss vdn för färgbygge får jag säga så ja, det bra. får jag bara avbryta lite, jag måste lägga mig här för du glömde ju alltså att de som inte ser de måste ju få höra så swish numret är 123-586-1257 123-586-1257 ursäkta då kan ni få fortsätta Ja, tack Horst vi brukade faktiskt ha en kamera på teknikplats men vi har glömt sätta upp den idag det hade ju varit proffsigare nästan men då går vi tillbaka till programmet Markus Hoffman, Softman, varmt välkommen. Tack så mycket. Är det okej okay att titulera dig som vd Det är ja. helt okej, okay. ja, absolut. Det... Jag tänkte vi skulle börja i någon ändå. Då kanske vi börjar där. Kan inte du berätta lite om dig själv? Var kommer du ifrån? Vad har du gjort innan och sådär?
1: Ja, ja jag, jag, vad ska jag säga? Jag... Jag är född här i Ytterhjärna faktiskt, mina föräldrar bodde här en gång i tiden, eller vi bodde här en gång i tiden, sen flyttade vi upp till Norrland och så småningom till Örebro och där, där familjen är mångt och mycket kvar. Själv så, så bor jag nu i Sigtuna, sen, ja, 20 år tillbaka med min familj, min fru och tre barn och hund, Dexter, full fart. Eh, och och eh, jag är intresserad av, av segling, båtar, även om det, windsurfing, även om det inte har blivit så mycket de senaste åren. Mm. Det, det är mycket arbete mest eh, och, och det är ju kul i sig, absolut. Mm. Eh, jag till vardags så, så jobbar jag tillsammans med ett, ett gäng fantastiska kollegor eh, och, och driver färgbygge eh, som är då en... en färgutvecklare och färgtillverkare och även, som det heter så modernt nu, compound-tillverkare. Alltså, alltså att man gör en del också av, som andra tillverkare kan, kan använda och dra nytta av, så att säga. Och det är ett jättespännande arbete. Jag har gjort det nu i, vad kan det vara, 15 år någonstans i olika konstellationer. Mm. Får, man får resa mycket, träffa mycket människor och försöker nu skapa en bild av liksom vad, vad blir nästa steg i, i, i den gröna omställningen inom färgindustrin. Kemin då,
0: ja. eller färgindustrin. Kan vi stoppa här för ja. det finns redan några grejer uppe. Du, du är en sån filur som till exempel började din skol, skolbana på Järnavaldroskola va? Stämmer nej, du, nej, det? Stämmer nej, inte
1: Örebro eller ja. ja egentligen jag gick faktiskt i, i vanlig grundskola ettan. Och ja. sen, sen när vi flyttade ner till Örebro då hamnade jag i andra klass på
0: på Örebrovaldroskolan, Johanna skolan ja. Och dina föräldrar är, är de är liksom kända för att de har drivit institutioner för mm. är det för ungdomar med särskilda behov mest? Eller? Eh,
1: det är även vuxna. Eh, ja, vuxna. Det började med med eh, förskola här i Gärna mm. eh, och sen var det ju att man tog sig an, man och pappa då tog sig an eh, eh, vad ska jag säga, man, man gjorde en fosterfamiljs eh, för, för fosterbarn helt enkelt då mm. och det utvecklades till, till slut till eller, till idag en, 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 en antroposofisk verksamhet för, för LSS alltså mm. personer med, med särskilda behov. Sanna Gård stiftas stiftelsen sanna.
0: Ja, just det. Ligger du fughist Fugus utanför ja. Göteborg eller utanför Uppsala? Ja, ja. Du kom in på måleriet rätt tidigt va? Mm, ja, det var, var ju. Jag hade, jag hade svårt i skolan.
1: Och jag eh, hade väldigt, väldigt tur, skulle jag väl säga, då. kom i kontakt med målare Staffan Myrberg som eh, var verksam dels i Örebro men också här i Gärna och Stockholm och så vidare. Då. Och jag, jag fick göra praktik hos honom. Eh, och, och gymnasietiden så var det ett program via något som heter Ungdomsvägledningen i, i Örebro. Där man, man läste kärnämnena och resten var ute och måla med, med Staffan. Och, mm. och Staffan målade ju färger från, från hjärna då. Eh, färg. Eh, så,
0: så att så kom jag i kontakt med det här då. Ja. Man säga. Vi kan ska berätta för våra lyssnare titta Staffan Myrberg var också en person som var med och drog igång färgbygge en gång i världen. Mm. Han var väl färgbygges första färgtillverkare? Absolut. Tror jag. jag tror att ja. han var det. Ja. Det är också en liten sån här grej, det är att Marcus och jag, vi representerar lite olika faser i färgbygges existens. Färbygg har ju funnits länge vid det här laget, det har ju funnits sedan 79 eller 78, du har kanske... 79, 79. ja. 79, och jag, jag representerar en sån här fas, jag var färgtillverkare och jobbade på färgbygge, kan man säga, från slutet av 90-talet och bit in på 10-talet. Eh, och vårat försök tog en ände med ganska så mm. förskräckelse och sen så tog du över och fortsatte och har drivit färgbygge då sedan dess. Jag tror, du borde ha kommit in 2009, 10? Åtta tror jag. 2008. Ja, ja. Innan dess
1: så, så gjorde jag andra saker emellan. Jag kuskade runt efter min, min lärlingsutbildning då hos Staffan mm. och så det med Arhus eller i Färrebyggets eget måleri då. Eh, mm. kuskar runt i Europa och målade Baldovsskolor och, och liknande. men men jag gör jag vidareutbildar mig inom ekonomi och och även i byggteknologi eller byggteknik. Mm. och hamna på på en rad andra kommersiella bolag däremellan då. Mm. så att fick prova lite andra grejer innan innan Färrebygget
0: 2008. Just det. Det är ju faktiskt så att eh, den antroposofiska rörelsen har ju liksom eh, producerat ett gäng aktiebolag mm. genom historien sådär. Eh, det finns kanske, Koroj borde ju vara, mm. de som håller på med lyrorna och flöjterna eh, och också då salt och, kvarn, och salt och bageri, säkert också och färgbyggen till sådana här grejer. Är det något speciellt med att driva en sån idag? Liksom, det här med, alltså det finns några slags antroposofiska rötter i det du gör. Är det speciellt på något sätt? Ja, det är det. Alltså, alltså
1: man behöver ju... Alltså, vad, vad som verkligen på något sätt urskiljer en antroposofisk, ett antroposofiskt aktiebolag, om man vill kalla det för så, eller en affärsidé... Det är att det finns ett väldigt högt humankapital i det? Det, det. det finns ett, ett socialt engagemang därigenom. Det finns ett miljömässigt engagemang. Och, och det finns liksom en, en, en mer övergripande vilja att göra någonting bra. Liksom. Så, så att, och det måste, man, det måste man vara beredd att värna. Men också våga så att säga, utveckla. Och, och våga förändra. Eh, för det är också en del av den, den antroposofiska filosofin. Enligt, enligt hur jag upplever den. Att, att det går inte att, att stanna upp och bara förvalta. Utan du måste liksom vara eh, nyfiken och vilja, vilja utveckla och, och driva på. Mm. Eh, naturligtvis inom, inom ramarna för de, de eh, ideologier. Eller vad det nu kan vara då. Eh, vilket förvisso kan vara ganska flummet också. Eh, och, och, och det det här är ganska svårt navigera. för det finns många människor som, som tycker och tänker eh, om hur saker och ting ska vara. Mm. Eh, och där behöver man vara lyhörd och, och samtidigt våga göra nya grejer. Och, och vi har testat mycket de här åren som, som jag har varit på färgbygge och allt har inte varit bra, men, men lite i alla fall. Och, och vi, vi, har, vi, har, vi har kvar våra, våra värderingar, eh, helt klart. Eh, även om vi idag mer är en så att säga, ett, ett forskningsbolag eller en utvecklare än, än att
0: vara en, ett, ett måleriföretag som man en gång i tiden var. Så. Ja, just det. Ja, det. Det måste liksom finnas en affär någonstans.
1: Eller hur? Annars går det ju inte. Nej, men så är det ju. Och jag menar, ett, ett, ett aktiebolag som inte åtminstone i, 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 det man kan se i horisonten att det, det kan generera ett överskott har ju, har ju per definition inget existensberättigande. Då, då, och jag menar, i sånt fall, då ska du gå över i en föreningsverksamhet eller någonting sånt då. Mm. Och det behöver inte vara fel heller. Men om men man har valt ett aktiebolag så, mm. så har man ju valt en, en, en företagsform som, som där, där det finns ett, liksom ett givet antal spelregler och, och, och de, bör, de måste man ju följa naturligtvis då.
0: Ja, just syftet med ett aktiebolag är ju att föränta kapital. Ja, det är
1: det. det, det alltså ägarnas,
0: det. ägarnas kapital ska föräntas. Jag tänkte du pratade lite om värderingar och ideologier och sånt där innan. Vad, vad tror du om man ska försöka specificera lite? En, en givning grej kanske är att man försöker vara en del av lösningen snarare än problemet. Absolut, Absolut. Men finns det andra delar i det som gör att det finns ju faktiskt ett gäng ganska små färgtillverkare som också har blivit lite större. Vi kan ju ta Sons oljefärg mm. och volin som håller på med äggoljetempera. Mm, vi, vi har ju, det, alltså, det kommer jag ihåg från min tid, vi har ju kollegor mm. som också håller på med, vad ska man kalla det för, miljöfärger mm. eller vad man ska, mm. kanske, eller också traditionella metoder mm. som med olja och linolja och vad det nu är för någonting och limfärger och mm. vad det nu kan vara för något. Men så den delen, det kände alltid jag att det var något konstigt. så Man delar ju den värdegrunden på ett sätt. Alltså, men samtidigt så är ju något helt annat samtidigt. Helt
1: klart. Alltså det, det, det man skulle kunna säga, traditionella måleriet eller traditionella färgtänket, alltså byggnadsvård i Sverige, mm. är en ganska stark eh, verksamhet och rörelse kan man säga. Då. Där, där vi också försöker. Bidra jag, jag är med i något som kallas för målerikollegiet i, i, kring Dacapo i Mariestad och så vidare och försöker naturligtvis bidra och, och, och så vidare. Men, men färgbygge är ju väldigt... Vi, vi har också svårt att, att passa in där därför mm. att eh, även om vi jobbar med traditionella råvaror som kasin och källack och, och, och olika oljor och så vidare... Mm så gör vi, vi gör modern färg. Det, det är ju det är viktigt. Liksom och mm. Vi kan inte på något sätt teckna in att, att vi uppfann lasyren, men, mm. men vi, har, vi har genom åren också i de verksamheterna runt de, de antroposofiska initiativen haft en viktig roll i att, att utveckla miljöer där med, med en med medveten eh, eh, tanke kring arkitektur och, och vad som ska pågå i, i, i de här respektive rummen då. Mm. Och, och det, det är viktigt. Eh, och och eh, det här ska vi bli bättre och lyfta fram det också. Vi, mm. vi har ju varit lite, lite här nu ett antal år. Mm. Eh, och, och, och mer fokuserat på utveckling. Men, men nu, nu ska vi liksom ta ett nytt tag och gå till marknaden. Och, och Prata om de här sakerna. Mm. Som, som är mer värde, Dels för färgbyggen. Men, men framförallt den som, den som väljer att använda eller leva i den miljön som, med de här färgerna.
0: Ja just Vi jag, jag kommer ihåg... Ehm... Jag har ju försökt sälja lasyr, mm. så att säga. Så det, kul, det har jag gjort i ett antal år. Så det kan vara kul att höra, hur är din pitch? Liksom? Ja. Vad är grejen med, med transparenta färgskikt i förhållande mm. till täckande eller opak färg? Liksom? Mm. Va, va, hur, hur brukar du försöka förklara det? Ja, det
1: är Det är en det, det väldigt, väldigt bra fråga. Ja. För ofta, det, det strömmar ju en mejl. Ja, jag ska göra ditt och datt och... och... Hur ska jag göra och varför och så vidare. Då, och det är ganska, då blir man ju så här, ja, du ska blanda sin oberton med med, med rött, Eller du ska använda ultramarinblå eller vad det nu kan vara. Liksom så här. Då blir man väldigt tekniskt någonstans. Då. Mm. Medan om man, om man träffar en person, eller, eller kan vara en förskollärare eller något, något liknande. Eller någon bara som, som vill måla sin lägenhet. Då kan man ju spesa ut lite mer och det är ganska kul, helt plötsligt man kan försiktigt då prata om färg, färgupplevelsen och, och de olika skikten. Alltså man lägger ju färg på, på varandra ungefär som man kan lägga, lägga färgfilm på en lampa. Mm. Lägger upp två färger får du en till färg och så vidare. Då. Mm. Att, att, det är ju mer experimentellt då och... och, och Också att det är en skapande process eh, när man väljer... Alltså nu pratar om lasyrtekniken mm. eller lasyrmålningen. Mm. Att, att du skapar ju din färg här och nu. Mm. Eh, du har ju inte en förutbestämd cs kod eh, om färdig burk färg och roller liksom. Utan mm. du ska ju göra den här processen. Mm. Och den, den, den är väldigt inspirerande och det är kul. Och jag brukar säga så här att... Eh, Ta med hela familjen liksom och, och köra på, det, det, det är kul och det blir som det blir någonstans då ja, och, och då tror jag också att det har bringat mervärde till, till de människorna som har gjort det här därför att eh, man har skapat någonting. Mm. Eh, jag vet många gånger vi har varit på olika skolor, Valdorfskolor och dyvligt och även vanliga kommunala skolor eh, där det kanske har funnits problem med, med klotter eller dyvligt då. Eh, om, om då eleverna har varit med att skapa den här korridoren eller måla och blanda och, och så vidare. Då, så så är, är chansen att den här korridoren inte blir helt nedklottrad direkt liksom, lite större. Mm. Eh, och det, och det, det tror jag på. Det är involverande helt enkelt. Då.
0: Mm. Ja, just det. Jag hade ett samtal för ett tag sedan med en man som heter Kristoffer Lauren. Det är en mm. målarlegend. Mm. han har på med lasyrmåleri och konst länge eh, han, han han tog ett exempel som jag tyckte var rätt så bra, det här med att man kan lägga en röd lasyr ovanpå en blå mm. och att det händer något i det för att hade du gjort det där med täckfärg så hade det blivit brunt Ja, precis, precis, Det är prick det som hade hänt, men det blir inte brunt om man lägger det utan det blir någonting annat liksom. Så det är också det där. Ja, jag, vet, jag kommer också ihåg när jag hade tillfälliga avbrott när det brutit ihop när jag inte visste vad jag skulle svara. Då brukar jag, ja, men om du börjar med att läsa Färgläraren av Göte och sen ringer du igen. Det är, det är ett det är ett förskräckligt oförskämt svar egentligen, men då hade det hade tillfälliga svacker i min rådgivning kan man säga. Men, men
1: det är intressant, alltså Göters färglära, den, den, är, den är jättespännande, men den är väldigt, väldigt avancerad. Ja, ja. Och jag menar, att, att då göra de här olika, alltså det handlar om färglära, alltså vad händer när du bryter ljuset i prisman och, och vad, vad uppstår, alltså vilka färger är inblandade och, och, och det, det, är, det är ju verkligen... Djup liksom. Och
0: skillnad mellan additativ färgbrändning som ljuset då, eller subtrakt, subtraktiv som är mer det här materialen just. då liksom kanske. Det, äh, ja, det är ju jättespännande. Ja. Kul. Det är ja. det,
1: man kan nörda ner på det mesta. Ja just det.
0: Men det, det, är, det är fint att höra att mm. samtal, äh, mejlen fortfarande kommer in. Absolut. Helt enkelt. Det, det... det är fint att höra. Ja, jag tänkte på engri Färgbygge hade ju ett tag efter att ni hade börjat tuffa igång- så körde ni rätt in i en bergvägg. Mm. Vad var det som hände då egentligen? Ja, och det... det egentligen kan man
1: om, man om jag får gå tillbaka lite grann. Mm. Eh, när jag kom in i Färbygge runt eh, 2008 någonstans där. Eh, då, då var ju hela liksom, företaget i en svacka kan man säga. Man hade gått in en väldigt tuff period- eh, från någonstans mitten till en bra bit in på, på 2000-talet så, så hade det varit väldigt hipt att lansera. Eh, och det här gjordes då i, i, på, i flotta våningar i Stockholm och Göteborg och så vidare. Det var, det var, var mycket så. Det hade blivit trendigt. Eh, och som många, de flesta trenderna så, så har de ett början, en början och slut. Liksom. Mm. Och det hände också eh, in, inom lössyren. Så att färgbygge hade börjat ställa om redan innan jag kom in eh, i den rollen som, som jag fick då. Eh, och det var ju att utveckla täckfärger, alltså under en serie som heter Kulurt. Eh, mm. Så att man hade redan tagit till sig att, att nu, nu behöver vi göra någonting mer. Eh, vi ska bibehålla våra, våra produkter inom, inom eh, lasyr och, och bivaxlasyr och hartsgrund och allt vad det, vad det heter då. Men men det finns ett behov av att, att lansera även eh, ja, färg för alla, alltså de, de som, som helt enkelt bara rulla rum, liksom. Mm. Eh, så, så det projekt hade redan påbörjats eh, och där vi eh, och du eh, också tog vid och, och försökte då utveckla färgen. Eh, Tekniskt, eh, göra den mer användarvänlig. Alltså, det här var ju specialprodukter. De, 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 de var ju inte så lätta att jobba med. Alltså, helt enkelt det krävde en viss baskompetens eller, mm. för, att, för att det skulle lyckas. Då. Så där började egentligen ett, ett väldigt långt forskningsprojekt, vilket har format oss till vad vi är idag. Eh, men självklart behöver det komma in pengar och, och det, det, pengar går bara att låna till en viss nivå och, och sen måste du sälja någonting för att, för att få in mm. de här pengarna. Så vi jobbade fram olika koncept, eh, testade ganska många olika grejer och, och till sist så, så hittade vi någonting tillsammans med eh, Colorama som är då Nordens största färgkedja, alltså som butiker har mm. väl ett. Närmare av ja, 160 någonstans butiker i Sverige. Då. Mm. Och, och få ett avtal med Colorama eh, att den här färgen ska, ska ut i alla butiker.
0: Och det var ju häftigt. Liksom. Det var wow. Nu, nu... Det är liksom matt täckfärg ja, ja. rätt lätt att rulla med i ett gäng förbestämda kulörer. Nej,
1: i baser. Så att man ja, kunde baser. ju brytas
0: då i butik också. Aha,
1: eh, och hos oss då. Det var lite, lite olika teknik på det. Men, men det var anpassat helt till till hur, hur systemen är idag då. Mm. NCS-kulörer och RAL och allt vad nu heter. De. Mm. Så, så att det funkar. Eh, och det här blir en lansering eh, som Colorama gör eh, ganska intensivt faktiskt. Eh, och det skapar reaktioner på marknaden. Eh, eh, dels att vi faktiskt... Att det, här, det här var en period där allting gick väldigt fort- eh, vi hade precis etablerat oss i en ny tillverknings- eller fabrik, om man säger så. Vi mm. en dock en fabrik. Mm. Eh, och helt plötsligt så skulle det fram då, jag vet inte, 60 000 liter färg eller något sånt där på, mm. på, på, på en sekund liksom. Mm. Och det, det, var, det var en väldigt påfrestning. Och, men vi lyckades med det här. Eh, vi släckte inte lampan på färgbygge på, på ja, drygt två månaders tid helt enkelt. Och, och fick ut att var jättenöjda med det. Och färgen började ju sälja och, och komma ut i, i ladorna och, och det såg ut att kunna gå väldigt bra. Eh, och då får Colorama eh, centralt då på deras huvudkontor i Malmö eh, och vi uppe i Arlanda vi sitter idag. Vi får ett brev från en branschorganisation som heter Svf eller förkortas Svf med ett väldigt skarpt varningsbrev att, att uh, nu det här, ni måste, ni måste omedelbart dra tillbaka uh, hela den här lanseringen mer eller mindre, och, och sluta med all den marknadsföring som uh, De hade ju screenshotat då våra respektive uh, hemsidor och tagit bilder på burkar och så vidare då. Och därför att uh, det här stred emot marknadsföringslagen alltså konkret. Så mm -hmm. att, att stoppa detta på en gång och vi var ju ganska paff och, och, och även kolorama. Eh, vad är det här för någonting? Liksom? Eh, vad händer? Eh, och försöker få kontakt, båda två, både gemensamt och, och var för sig med SVF för att på något sätt föra en dialog och fråga. Oj, Det var inte meningen att på något sätt göra någon förbannad. Liksom. Det, mm. det var, vi var ganska chockade över det. Mm. Eh, men vi får ingen kontakt och trots ganska många försök att eh, försöka prata med dem, eh, för vi ville göra rätt naturligtvis, mm. eh, så, så, så var det Och kolorama också, vill jag säga. Eh, det här leder till att eh, vi blir stämda. Colorama blir också stämda i marknadsdomstolen. Mm. Eh, och eh, då börjar liksom en resa som, som är vårt så var otroligt märkligt kan man väl säga. Det, det, det var eh, låg nivå eh, på argument, argumenten skriftligt. Det var, det var semantiska tolkningar hurvida eh, våra begrepp stämde eller inte och vad våran färg var. Va, kan, kan du vara lite konkret? Va, va, vad hängde de upp sig på? Liksom? Nej men vi hade ju... Man kan ju säga att vi hade gjort fel. Alltså vi, vi hade ju lanserat, eller kollar något som kallas för ekofärg bland annat då. Mm -hmm. och, och, och det är inte en korrekt benämning på en, en målarfärg. Möjligen att det skulle kunna vara en korrekt benämning på en ekologisk färg för bakverk. För att det handlar om livsmedel liksom. Mm -hmm. I vår, vårt fall så, så var det en kemisk produkt varför att det inte faller inom ramen för, för ekologiskt helt enkelt, för det är ett annat system okay. så, så att att kalla det måla färg för, för ekologiskt, det, det, det är liksom fundamentalt fel liksom. Mm. Och, och, och det var en tankevurpa, helt enkelt då. Mm. vi hade någon slogan i samarbete med naturen hade man problem med och så vidare, och, och man, från Svefs sida gjorde man ju allt då för att på något sätt Trycka ner det här. Och, och visa att, att det var. Det var eh, båg alltihop. Liksom. Eh, och och det, det. Det tog ju hårt. För att vi hade goda intentioner. Eh, och det vill jag också säga. Att Colorama hade. Man ville göra någonting bra. Man ville, vara, man ville dra sitt strå till stacken. Till någon form av, av grön omställning. Eh, och, och man var också tydlig med. Att det här var ett alternativ. Eh, det var inte. Det var inte, eller ett komplement till konventionell färg. Mm. Det var inte menat att det här ska ta över hela marknaden här och nu någonstans. Det var vi för små för och det, det, alltså, mm. det var, inte, var inte på kartan. Men det, det, det blir ju eh, mm. rättegång. Eh, och eh, väldigt omtumlande, vi förlorar, eh, det gör vi. Eh, jag blir också personligt stämd. Eh, vilket jag inte heller visste kunde ske eh, mm. att, att man kan bli personligt ansvarig för marknadsföring eh, och, och så att det har varit en rättegång till så där, där det bara handlade om mig och, och, och mitt ansvar där tog jag en väldigt tillbakalutad eh, position eh, rådgiven av, av mina eh, advokater, jurister och så och så vidare mm. eh, att inte strida helt enkelt. Och det var, var helt i men i, i Att nu, det här ska, det här ska jag kosta så lite som möjligt. Mm. Jag ville bara få det här överstöket. Sväf liksom. mm. eh, ville ju att jag på något sätt skulle erkänna. Eller att, att jag hade gjort fel. Och det, det, det Rakt av. Och, och möjligen... Så skulle jag kunna vitsola eh, en del påståenden eh, med den kunskap jag har idag. För idag har jag satt mig in i de här frågorna på ett annat sätt. Och, och börjat förstå hur marknadsföring funkar. Och också vad som är bra i det regelverk som finns. Mm. Eh, därför att, eh, men men eh, hur som helst, jag, jag, jag är ju dömd så att säga, i, i, i marknadsdomstolen eh, för, för samtliga påståenden då, som, som Färbygger gjorde. Och det var väldigt mycket kopplat runt miljöaspekter eh, och, och hälsomässiga fördelar. Till exempel att, att man inte jobbade med, vi jobbade inte med konserveringsmedel. Mm. Eh, åtminstone inte hur, i likhet med hur branschen övrigt gjorde det. Mm. Eh, så, så att, men så, så var det. Och, och ett enormt. Lärorikt, men, men väldigt eh, prövande. Eh, en prövande tid, vill jag säga. Eh, och och eh, vi, som sagt, vi förlorar det här och eh, dras tillbaka eh, och börjar fundera på, okej, okay, vi, vi vill ju göra rätt. Vi vill, vi, en, en stor del i vår grundfilosofi är ju att vara ärlig liksom. Eh, mm. Och, och Um, så vi tog ut det här internt egentligen på, på utveckling mm. så att i mer eller mindre fem år nu så har vi utvecklat och försökt liksom göra saker och ting ännu bättre ännu mer vi har granskat oss själva vi har, vi har, vi har alltså utmanat oss själva på miljöfrågor, på hälsofrågor vi har, vi har genomfört massa tester hos, hos tredjepart och så vidare då. Mm. så nästan överdrivet alltså men, men vi vill ju verkligen eh, göra rätt. Och vi vill, vi vill bidra på något sätt. Då. Eh, så nu är det ju dags då för, för lansering här igen. då eh,
0: med, med våra nya färger som vi har utvecklat. Ja, var har ni landat någonstans? Du har ju ändå du har ju koll på det internationella perspektivet. Mm. Jag antar att om man pratar om hållbarhet och förnyelse och så vidare. Alltså förnyelse... Bara råvaror och så vidare. Mm. Då vill man lämna petrokemin. Alltså. Ja. Man, vill, man, vill, man vill lämna bindemedel. För att det var ju det som var den stora grejen. När man upptäckte mm. att det går att använda plast och syntetiska alkyder. Mm. Det var ju liksom en jättegrej för färgindustrin. Mm. Alltså från 40-talet och framåt. Mm. Eller jag vet, säkert ännu tidigare. I alla fall med alkyderna. Och... Problem, det, är, det går att göra fantastiska färger på något vis mm. Mm. Men, men man är ju beroende av olja eller, mm. eller fossila mm. råvaror. V, v, vad står världen idag? Vad är spåret? Liksom? Eh, alltså nå, det, det sker ett uppvaknande.
1: Eh, kanske inte så starkt i Sverige men, men ute i Europa och även på andra sidan Atlanten så gör det det. Eh, man, man driver på politiskt för att få, få, få till en utveckling. Eh, och och Alltså att minska fossiloljeberoendet helt enkelt. Och, och de spår som, som finns idag eh, på marknaden är egentligen två huvudsakliga. Och det ena är då eh, alkyder eh, som man då, det handlar om att man reaktorkokar egentligen olja med en syra och så framställer då polymerer eh, som då emulgeras och kan liknas med, med latex på något sätt. Då. Alltså de har skapat plast på, mm. på en, en, en
0: förnybar olja till exempel. Då. Ursäkta bara jag kan, vi kanske ska släppa in tittarna och lyssna. Alltså, jag ska köra lite basic färgkunskap. Färg, kunst, färg består av tre grejer det be, består av ett bindemedel det består av en kulör och det består av ett lösningsmedel mm. det är de här tre grejerna och alkyderna och det här som vi är inne och snackar om nu det hör till bindemedlets värld mm. det är liksom limmet eller klistret i färgen mm. Det är bara, jag tänkte bara för att släppa. Okej, okay, så först ett spår var alltså syntoetska eh, alkyder, alltså, inte alkyder ja. men inte på petrokemi utan Al på andra oljor. Mixat tänkte. kan man säga och det är 50-50 okay. eh,
1: någonstans då. Eh, och det, det, det som styr egentligen det är ju det är flera saker, det kan vara de tekniska egenskaperna men det är framförallt kostnaden. Eh, mm. Petrokemiska eller fossila resurser är fortfarande eh, så pass mycket billigare ja, än, än förnybara, ja. så är det. Eh, och därför, därför är det en stor andel fortfarande fossila. Mm. Eh, det andra spåret det är något som kallas för biomassbalanserat. Eh, och det, det handlar om att någonstans i en, i en cykel så, så kompenserar man. Eh, det behöver alltså inte betyda att, att den här burken med färg man har eh, överhuvudtaget innehåller något förnybart. Men, men någonstans i, i, i hela... Processen kring, kring eh, den aktören eller den aktörens engagemang så har man ju liksom på något sätt kompenserat eh, med, med någonting som är, är biobaserat. Då. Eh, mm. Ungefär som man köper man köper utsläppsrätter eller det eller skulle man kunna jämföra.
0: eller klimatkompensation
1: klimatkompensation så att säga och, och, och det varierar väldigt mycket vissa produkter är helt så att säga, biobaserade och andra inte men, men det är svårt att, att göra en bedömning för den som bär hem en burkfärg och, mm. och hur mycket i den här i den här färgen egentligen så att säga från, från från plantvärlden då, eller, eller djurvärlden för den delen också. Mm. Mycket, man kan använda restavfall från, från slakteri och så vidare också, innan man framställer biomassa. Då. Eh, så att det är väl de två system som finns och, och eh, vi har jobbat med ett annat eh, grepp och det bygger ju egentligen på att du, du, vi framställer egna polymerer av av källack, eh, proteiner, eh, olika härtser eh, som kommer då ifrån, eh, direkt någonstans från källaren. Alltså de, är inte, de är inte processade eller, eller, eller de har inte reaktorkokats innan och så vidare.
0: Polymer mm. är det också i limvärlden då? Ja, kan man säga. Det, det är det, liksom limmet som är det stora problemet i färgen. Liksom. Eller, det, det, det
1: är det också. Det är flera saker, men man mm. säger så att det är fokus just mm. nu att knäcka den koden, att försöka hitta någonting som är inte bara biobaserat utan även förnybart. Det innebär mm. att det kan faktiskt brytas ner och, och, och bli jord igen då. Mm. Eh, och, och det är faktiskt också så att det är eh, problemet med färg och mikroplaster. Nu har man liksom vaknat till och börjat förstå hur stort det här egentligen är. Jag vill mena så att 57 procent av det totala utsläppet av mikroplatser i världen kommer från färg på ett eller annat sätt Så att problemet är inte bara stort utan det är liksom episkt då. Mm. Det har man fattat att här måste vi göra någonting åt saken Eh, och, och, och det vill vi vara med och, och bidra till mm. så vi försöker ju då eh, göra bindemedel alltså, som jag nämnde förut som ett compound också som kanske inte bara ska vara för oss utan det kan likväl vara för någon annan eh, mm. som vill göra en färg så att säga, som, som till viss del eller helt eh, då är, är nedbrytbar och då pratar vi avseende på bindemedel när vi pratar sen av de här resten av grejerna som ingår i en färg som pigment och, och fyllmedel och dyrt. Och, mm. Det är ju saker som kommer i jordskorpan. Eh, det, det, är ju, det är ju inte förnybara saker, det är mineraler. Eh, de kan ju för vissa cirkulera och kanske återvinnas i framtiden. Då. Men, mm. men de är ju inte, eh, inte nedbrytbara. Och det är fortfarande en ganska stor andel i, i färgen som mm. är dan och, och problematiken kring mineraler är ju dels man ska ju naturligtvis hitta de här fyndigheterna, man ska, man ska utvinna dem på, på ett vettigt sätt man ska hantera energifrågan vilket är väldigt stort de
0: behöver förmodligen raffineras på ett eller annat sätt säkerligen, absolut mm.
1: och, och så, så att där, där behöver man ju också ta ett grepp och mm. vi är ju vi tittar naturligtvis på, på alternativ här också. Vi, vi, vad kan vi använda istället för titandioxid som är det vanligaste vita pigmentet? Det mm. kräver jättemycket energi eh, att utvinna. Liksom. Eh, kan vi använda bariumsulfat till exempel då, som, som en, en, en restprodukt? Eller kan vi... Eh, alltså man experimenterar. Men, men här finns det väldigt, väldigt lång väg att gå fortfarande. Mm. Eh, där vi urskiljer oss, det är ju nog mer på just den här lim- eller bindmeldssidan. Det vill säga att det som gör att färgen sitter kvar på väggen. Mm. Att det, när det kommer ut i jord, mark, sjöar och hav, eh, faktiskt kan, kan så att säga, eh, brytas ner. Eh, och och ja, så att säga inte, inte vara kvar i, i 600 år eller något dyrligt som, som plaster identifierats kunna vara. Just
0: det. Mm. Jag tänkte på en sak här. Nu, nu har det ju, ju nått en bit på den här resan. Om vi tar gamla Göte. Ja. Finns han liksom kvar i bilden? Att. Eller är det gamla Rudolf? Alltså, Jag förstår du, om, man ska göra, om man ska försöka göra en slags ja. knyta eller på vis, liksom hur Tänker du på det?
1: Ja, det gör det ju. Och det handlar ju fortfarande om att alltså, till skillnad från, från till exempel biomassbalanserat... Eh, så är det är fortfarande viktigt för oss vad det faktiskt är i burken. Alltså mm. materialet spelar in. Eh, och, och även om det naturligtvis är subjektivt så, så eh, ger alltså om jag ska kalla det för naturliga material. Eh, det finns definitioner i det också. Men mm. eh, tycker jag ger en mer eh, äkta färgupplevelse mm. någonstans då. Eh, än, än att jobba med en men så att säga kanske en plastfilm. Eller något annat då, att, att man på något sätt kan skapa. Ett, ett estetiskt mervärde. Av. av, av vad ska jag säga. Äkta material. Alltså. Och, och, och det, det är viktigt. Och, och det. Det kallar jag för lyx. För den som vill verkligen skapa någonting. Och, och, mm. och vill lyckas med sitt projekt. Att man faktiskt. Någonstans finns det ändå några tokar som, som vill föra det här till marknaden någonstans då. och, och, och Självklart med, med, med vinstintresse men inte bara vinstintresse. Mm. Alltså det, det finns ett mervärde i det någonstans då. Mm. Jag
0: kommer Ta till exempel det här med att alltså, göra en stor rivsats. Om man ska riva ut vitt pigment och göra en rivsats. Det här är ju intressant med industriell logik och med produkter hit och dit. Då kan man alltså köpa ett medel som gör att det blir effektivare. Mm. Pigmenten fördelas bättre i vattnet. Mm. Fine. Och så kan man köpa ett som är ännu bättre men det skummar. Men då köper Precis. man en grej som förhindrar skummandet ja, ja. också. Ja. Och tills, men då kanske man hamnar i något annat Men då köper man en tredje grej. Alltså mm. det blir liksom orimligt. Istället för att hälla i såpa som faktiskt också funkar. Det är bara det ja, att det tar en och en halv timme att riva den här rivsatsen. Eller, eller, eller ännu längre. Liksom. Eller läsetin. Eller Alltså vad som helst som liksom knäcker ytspänning ja, liksom. ja. Ja, yeah, och det, det blir lite... Då köper man någon sån här konstig grej så går det på 20 minuter så får du hur mycket skum som... Så, alltså, det blir ju liksom... Ja. Så, så jag, jag tror att en sån här grundläggande grej i färgbygge har ju varit det här, Det enklaste sättet mm. att undvika ett problem det är ju att inte stoppa in det i burken. Precis. Det, Precis. det är en sån här... Okej, okay, har vi... Mm. Och liksom vet vi att någonting inte är bra då stoppar vi helt enkelt inte in det i burken och vi håller inte heller på med sådana här tricks som till exempel du vet man kan ju ha så lite i Precis. så att man inte behöver berätta att man har det i en så ja, kan... ja, det, det finns en politik kring och, och, och det, det är ju
1: en viktig grej och jag menar klart att äh, även vi har ju saker som, som i, i, i alltså Brust på vad det ska göra för färg. Men det är klart att det mm. finns, finns, finns råvaror som är bättre och sämre. Mm. Så är det naturligtvis. Men då är det viktigt att, att delge den informationen. Mm. Till, till den som ska någonstans använda eller köpa den här burken. Då. Mm. Eh, och det, det är en viktig filosofi som, som vi står fast vid. Eh, så är det. Mm. Eh, och och det bästa sättet för en, en allergiker att skydda sig mot en allergisk reaktion. Det, det är att veta... Vad, vad, vad innehållet är. Finns det nötter i den här eller gör du inte det? Liksom, mm. så, så, så att men eh, tillbaka till de här grundvärd, grundvärderingarna Rudolf Steiner och, och uh, Göte och, och absolut finns det kvar. Det gör det ju. Mm. Eh, jag vet inte vad som definierar en antroposof på något sätt. Men, mm. men eh, eh, det är klart att arv och miljö präglar ju och, och mm. jag vill nog säga att vår vilja och nyfikenhet väldigt mycket och kanske just att man inte alltid väljer den enklaste vägen utan precis. försöker hitta liksom navigera runt ett problem eller hitta alternativa lösningar det är lite antroposofiskt eh, någonstans då eh, och, och eh, eh, Sen, jag vet inte, det känner du till. Alltså det, 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 det händer fortfarande idag att man säger så här. Om Gud vill så blir oh, solven håller, så blir det färg. Liksom. Ja. Någonstans. Kanske humoristiskt då. Men, men mm. det, finns, det finns mervärden. Den estetiska biten är viktig inom, inom antroposofiska verksamheter. Mm. Därför är vår färgmästare... Thomas, eh, han, 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 är, han har fem år på konstakademin i Varsova. Eh, och och han, han, han har en känsla för färg. Alltså, vad, vad, är, vad är bra och vad är inte bra? Eh, och, och jag säger inte att andra är inte bra på att göra färg. Absolut inte. Det finns jättemånga duktiga färgtillverkare. Men, men vi vill någonting mer med, med produkterna, så att säga. Mm. Så att så är eh, Och... och och det här är ju också någonstans en ett, när vi var på av Sveff. det var ett, ett det var liksom en, en dolk i bröstet men vi menade ju bara väl liksom. mm. Vi var lite blåögd naiva liksom, någonstans. Mm. Men men 17 vi ville vi ville bara göra någonting bra och helt plötsligt så så upplever vi att, att eh, marknaden funkar inte riktigt. På, 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 dem, på det sättet. Mm. Eh, och... Eh, idag är ju... Vi... Alltså, man brukar prata om tack vare eller på grund av. Jag, jag, jag har de senaste åren vänt... Från att säga på grund av... Att Svef stämde oss. Bör, Börja säga tack vare att Svef stämde oss. Så har vi utvecklats enormt mycket. Och, och... Just att vi tog till oss av kritiken... Eh, mm. Den kommunikativa delen kring en produkt är ju otroligt viktig. Alltså. Och i synnerhet i, i, i de tiderna vi, vi är i nu. Där vi ser att folk är ganska trötta på, på corporate bullshit. Alltså. Mm. Det, det är ju det. Att, att faktiskt säga vad saker och ting är är väldigt viktigt. Mm. Det skapar en trygghet. Så, så det, det skulle jag önska att flera anammade. Vi har sett en positiv utveckling inom, inom livsmedel. Och, och jag hoppas verkligen att vi ser det inom, inom färgkemi och annan kemi också. Mm. Och, och att man inte, så att säga, gömmer sig bakom regelverk som du nämnde också. Att man, man går under raden, alltså gränsvärden eller mm. vad det kan vara då. Utan att, eller kodsystem som, som mm. inom för vissa livsmedel, e-systemet ja. kanske att man skriver istället vad det är för någonting. Mm. Därför att det, det, det ska inte krävas någon, någon högre kunsk kemisk kunskap för att förstå innehållet i en produkt.
0: Då. Ja. Den är ju gammal också i sammanhang. att man verkligen, finns det i burken så står mm. det på etiketten att det finns i burken, ja. även om det är plött lite. Ja, nej, men det är så då, då, då finns det Man redovisar liksom mm. vad, vad vi har använt för någonting. Mm. mm. Det är dags att börja avrunda, men jag tänkte eh, som avslutning då, eh, vad tror du att färgbygg är på väg om vi tar den här ursprungliga lasylen? Alltså jag är ju lite advokat för hjärna nu. Mm, liksom. Det är ju jättefint om ni säljer tomvis med en fin bindemedel. Ja. Det är ju fint. Det är fint att ni tjänar pengar och överlever och mm. att allting går bra och sådär. Men what's in för oss, liksom. Mm. Mm. Vi lasyrfanatiker. Hur tänker ni kring det? Mm. Um, jag antar att lasyrfärg inte är den största varugruppen eller, eller marknadscementet. Men ändå, det, det finns ju någon slags förpliktelse mm. att, no, att ni ska leverera. Och hur, hur, ställer det, hur ser framtiden ut för lasyrmåleri?
1: Ja, det, det, det är också en, en liten, liten uh, det har blivit en delning i det uh, helt plötsligt så har lasyrmålning en jättestor uppsving uh, ett, eller ett jättestort uppsving men inte i, i, i alltså bivaxlasyr och så vidare utan helt plötsligt så är det KL-trä alltså korslaminerat trä uh, där man bygger hus i, alltså massiva mm. hus helt plötsligt så, så gamla produkten Hartsgrund liksom som, som uh, numera är, är den ingående komponenten något som kallas för trälasyr hos oss. Då, eller naturumträlasyr. Mm. Den är, har blivit superpopulär i de sammanhangen. Eh, och, och, och för att det inte gulnar till exempel. Liksom. Mm. Den, den bromsar gulning i, av trä. Mm. Så, så att där växer det väldigt, väldigt snabbt. Eh, men, men där är ju inte liksom hela den här filosofi, eh, bakom, filosofin bakom med- eh, mm. Men vi har bestämt oss för att vi ska göra en ett, 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 ta ett nytt grepp kring eh, lasyrfärgen eh, pigmenten eh, berätta det, det fantastiska vad ska man säga, historier bakom de här olika pigmenten, var de kommer ifrån hur de görs och mm. bränns och, och, och så vidare. Och vi har ju den unika möjligheten att jag menar, vi arbetar med de här aktörerna i Italien eller Frankrike eller vad det kan vara då. Mm. Och, och det, det är på modernt språk, bra content om man säger så. Då. Då. Eh, men, men så att lite kanske går gå händelserna i förväg men, men eh, vi har ett eh, koncept på bordet som, som faktiskt heter hjärnafärg. Eh, mm -hmm. Och det är eh, helt med rötterna i eh, eh, vad ska vi säga de traditionella eh, lasyrprodukterna inom, som, som färgbygger. Eh, har, har tillverkat och stått för under alla de här åren. Mm. Så att, och, men det vi försöker det är ju att förenkla så att, så att det blir lättare att, att handskas med dem, att, att, att måla dem, att mm. eh, tål mer och så vidare. Så vidare. Så att, så att en viss, viss teknisk utveckling blir det också i det. Mm. Eh, och, och lite guidelines, alltså. hur ska jag blanda, hur ska jag göra och så vidare. Mm. Även om som både du och jag vet att en stor bit i det här- det är ju den konstnärliga friheten. Mm. Men, men vi har insett att någonstans så behöver ändå- eh, behövs det någon form av trygghet i att- eh, för att få till ungefär den här färgen så behöver jag de här pigmenten. Mm. Så, så att det jobbar vi med just nu. Mm. Och, och det är väldigt kul faktiskt. Och, eh, och det kan vi säga- eh, trots att det inte är den stora affären naturligtvis ekonomiskt- men, det är en viktig resa att göra. Och det är en viktig resa för färgbyggelsevarumärke också. Mm. Och, det kan vara bra att ha ett hjärta
0: mm. i det man gör också. Så Absolut. Att
1: säga. Ja. ja men så är det också det att, att varför gärna färg? Jag menar, här, alltså, husen finns här. Du har själv skrivit boken Hur husen fick sin färg. Mm. Och, och det i sig är en spännande resa. Och... och vi vill återknyta till Hjärna, även om naturligtvis fabriken inte ligger här idag. Den ligger i norr om Stockholm. Men, men eh, väldigt mycket av våra rötter är härifrån. Och därför tycker vi att, att eh, Hjärnaffär är ett bra namn eh, använda. Mm. att använda. Det, det så det ska bli spännande. Och förhoppningsvis får vi med oss eh, flera samarbetspartner på det här. Mm. Eh, lokalt, Hjärna också. i mm. eh, Stockholm och så vidare. Så att det, det kämpar vi för.
0: Jag tror vi bryter det helt enkelt för mm. den här gången. Vi får säkert anledning åtkomma på ett eller annat vis. Mm. Uh, men så länge så tackar jag tittare och lyssnare så mycket för visat intresse. Tack mm. så mycket Marcus för att du kom hit. Jag tackar för att jag har fått komma. Det var Så ses vi nästa gång helt enkelt. Mm. Hej då!